0: de Ante la Enfermedad de nuevo aquí año 2021 y por qué estamos en el año 2021 comenzando un nuevo serial de Ante la Enfermedad pues muy sencillo porque estamos en una situación en la que aquí en nuestra querida España estamos de mala enhorabuena eh, si no teníamos bastante con nuestro aborto con 100.000 vidas segadas cada año ahora el parlamento español en este año final 2020 tras la pandemia y todos los horrores que iremos relatando aquí ante la enfermedad pues ha decidido aprobar la eutanasia la voz de la iglesia se ha levantado y ha dejado criterio claro de lo que supone la eutanasia en una sociedad civil Y ¿Por qué una sociedad moderna con medios y sanitariamente muy potente como es la española tiene que recurrir a la eutanasia para puntos suspensivos? Lo dejamos ahí. Y hoy queremos comenzar este serial pues, tratando un evangelio. Y lo va a hacer el padre Antonello Lapica, que como sabrán todos, está... ...publicando en Perlas Cristianas cada día su evangelio comentado. Y comenzamos escuchando el relato en que una anciana... ...ante la puerta del templo en Jerusalén... ...y viendo a Jesucristo recién nacido, pequeñito, muy pequeñito... ...está hablando de la grandeza de esta persona que tiene ante sus ojos... Por eso nosotros estamos ante una situación en la que es interesante reflexionar desde el Evangelio para sacar adelante nuestros criterios. Vamos pues con el Padre Lápica y continuamos.
1: Nosotros a poco a poco aprendemos a esperar el octavo día. La iglesia nos regala, nos hace saborear las primicias de este octavo día. Siete años viuda, siete días de la creación, y todo era perfecto, todo era, era maravilloso, pero el hombre ha sido creado en la libertad, y en la libertad el hombre ha pecado. Por eso el hombre necesita, tú y yo necesitamos una redención, una nueva creación, el octavo día, donde todos los pecados sean perdonados y se pueda renacer a vida nueva una vida que aún más maravillosa, más bonita la primera creación en Cristo Jesús hecho carne, a quien Ana por fin, después de una larga vida encuentra en el templo y por eso empieza a bendecir a Dios ayunos, ayunos y oración han caracterizado su vida en el templo los ayunos que también los ancianos están llamados a, a vivir el ayuno de su propia autonomía de poder hacer las cosas que quieres de olvidas las cosas necesita alguien que te ayude que te lleve por mano que te conduzca y no lo soporta y muchas veces no lo soportas es muy difícil para un anciano dejarse llevar esta humillación es muy fuerte pero en la, en la comunidad esto es posible en, en la comunidad cristiana un anciano puede vivir como Ana esperando santamente de ver a Cristo de ver a Cristo en su propia vida, en toda la historia, en cada rincón de toda su historia, en cada humillación. La enfermedad, la debilidad, hoy aparece claramente en este Evangelio. La debilidad, la enfermedad, la viejez son los lugares más apropiados para ver a Cristo. Y para que el hombre pueda explotar de gozo en la bendición, en la alabanza a Dios. Es un signo importantísimo para los hijos, para los nietos. Un anciano, una persona que está en el último trozo de su vida, bendiciendo a Dios, elevando a Dios un himno constante de alabanza, de agradecimiento. Un hombre que ha encontrado la paz, un hombre que ha visto a Cristo, ha visto a Cristo encarnarse en toda su historia, toda, 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 toda su historia, hasta en los acontecimientos que todavía no entienden. Esto es el anciano, esto es Ana, en la comunidad cristiana, que no se aleja nunca ...de la comunidad cristiana... ...que no se aleja nunca del templo... ...su vida... ...finalmente... ...transformada en un templo... ...en el templo donde... ...María... ...puede venir... ...presentar a su hijo... ...a sus ojos... ...a su contemplación... ...hay unos... ...fantásticos... ...humillaciones... ...oración... ...gritos... ...desde la soledad... ...desde la amargura a veces... ...todo que se hace... ...oración... Junto a sus hermanos de la comunidad Claro que eso que estoy diciendo Para un anciano Se puede aplicar tranquilamente A cada uno de nosotros Que vivimos en un camino de humillación De debilidad De imposibilidad todos los que estamos crucificados por algo, entonces una palabra también para los jóvenes, también para los adultos, para todos. Pero claro, especialmente hoy quiero hablar a los ancianos. Ánimo, porque en el último trozo nuestra vida puede transformarse en un jardín, en el jardín donde el esposo vuelve todos los días a llenar la soledad, a llenar la debilidad. En una intimidad que el orgullo que normalmente tiene un joven, que puede hacer todo, que se, que se lo cree, que se cree de, de ser todo, de poderlo todo, de entenderlo todo, no tiene. Hay que caer mucho, hay que caer, levantarse, caer y levantarse, hacer un camino serio de conversión. Por eso este anciano también es imagen de un hombre que ha caminado mucho en la fe, de una persona que ha hecho seriamente su iniciación cristiana, también de un presbítero un anciano, los presbíteros eran llamados ancianos, porque expertos en el sufrir expertos no en el aguantar expertos en la debilidad experto en el perdón, en la misericordia expertos en la gracia un presbítero un anciano, una persona de fe un cristiano, es experto en la misericordia, vive en la misericordia como esta mujer, como Ana vive constantemente la gracia todo es gracia todo es gracia. Todo, 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 todo. Mira, imagínate un nieto que ve así su abuela. Quizás que no se puede levantar de su silla. Bendiciendo a Dios. Chiquillo mío, la vida es fantástica. Pero abuela, estás sufriendo muchísimo. Las piernas te hacen un dolor terrible. No te puedes mover. Tenemos que hacerte de todo. ¿Y tú estás contenta? Pues claro que estoy contenta. Veo en vosotros a Cristo. Veo en vosotros que me servís, que me ayudáis en mi viaje, en mi libertad. Veo a Cristo, que me quiere. Veo a Cristo que provee mi vida. Río a Cristo en los hermanos de comunidad que rezan por mí, que me visitan, o que si no pueden visitarme porque están liados, sé que rezan, sé que en mi comunidad celebrando y yo con ellos, vivimos la misma gracia, la misma fuerza. Yo soy joven con los jóvenes, soy chaval con los chavales, soy casada con los casados, soy viuda con los viudos, soy enferma con los enfermos. A esta altura de fe, a esta altura de sabiduría ella puede decir a todos nosotros, al pueblo de Israel a los que estaban allí, puede anunciar las maravillas de Dios, puede anunciar que el Mesías ha llegado, que ella lo ha experimentado, lo ha tocado, lo ha visto, lo ha vivido. Esa es la misión de los ancianos, fantástica, el momento más importante, el momento más importante de una madre que está con cáncer, quizás y no puede hacer nada a sus hijos, joven, con 40 años, en una cama, obligada a una cama por la quimioterapia, o un padre, o lo que sea, es el momento más puro, el momento santo, santo santo, separado por Dios vive Dios en ella y ella puede ofrecer en el altar de su vida en el templo que es su vida sus sufrimientos, sus angustias, sus dolores la puede, su enfermedad la puede ofrecer instante tras instante, momento tras instante por sus hijos, por sus nietos por las personas que convierte en un sagrario vivente donde Cristo vive y vence cada momento la muerte denuncia al demonio de la mentira que Dios no es bueno, no es un himno a la bondad de Dios, a la fidelidad de Dios una persona anciana, cristiana, feliz feliz de, de todo lo que ha sido en su vida, feliz de todo, agradeciendo a Dios por los dolores, por los sufrimientos, por los fracasos, por todo, por todo. Esto es el cielo sobre la tierra más auténtico porque hay una vida atrás. Hay como una sinfonía que ya está en el final. Como al final la sinfonía sube, sube, sube la música. Esto es la última parte de la vida de una persona. La vida. O de sea, un en enfermo terminal que no habla, que no se mueve, que está ahí medio dormido. Es el final de una sinfonía. Final de una sinfonía. Se recopila, se resume todos los movimientos de la sinfonía. Todo. El andante, el minueto. Así, por eso son importantísimos los momentos terminales, también de nuestros días, también cuando ya no podemos más y estamos totalmente... Totalmente abandonados al Señor. En una relación, en una discusión, en cualquier cosa. En el momento terminal, en el momento que de verdad estás más débil, estás más sin ganas, sin fuerzas, sin poder amar, allí te abandonas completamente, totalmente, como Ana al Señor. Te abandonas completamente. Haces de tu vida, de aquel momento de tu vida, de aquel fracaso, de aquel momento donde no hay salida, hace de eso una oración, un grito, una liturgia. Y allí entra el Señor y te resume toda tu vida. La síntesis de toda la sinfonía, el final, Él entra y resume todo, todos los errores, los problemas, todo lo convierte en una sinfonía, lo convierte en un final, un gran final, para introducirnos en el octavo día, en el día de la plenitud de la gracia, en la plenitud de la, del gozo, en la plenitud de la felicidad,
0: que ya podemos saborear hoy. escuchado perfectamente al padre Antonio Lápica cómo la ancianidad puede suponer un punto de bendición, de gracia, de bendición para todos nosotros y sin embargo en este territorio español en la pandemia de este 2020 ha supuesto el desastre de llevarse por delante a miles y miles de ancianos. Es un tema que intentaremos tratar aquí, en Ante la Enfermedad, porque no es una cuestión para dejarla. Es una cuestión para reflexionar y entender el por qué la ancianidad es una parte importante a tener en cuenta dentro de todos los eh, aspectos de la vida y, sobre todo, los aspectos de una sociedad moderna que, como decíamos al principio, tiene medios suficientes para hacer frente a ellos os dejamos y volveremos